0: Stasera è puntata più breve per via del turno infrasettimanale di Serie A, domani invece torneremo regolarmente in onda alle 23. È sullo scontro politico, sulla legge elettorale che si concentrano quasi tutti i quotidiani di giovedì 26 ottobre, anche molti di quelli a diffusione regionale. Molto spazio però anche alle pensioni, ci sono diverse notizie sull'argomento, ma insomma la maggior parte dei giornali titola sulla dichiarazione del Ministro Martina, fatta però Da vice segretario del PD e non da ministro, ha voluto precisare lui stesso, Martina in definitiva chiede di congelare l'allungamento a 67 anni dell'età pensionabile. Molti titoli ancora sulla vicenda Lazio e sulla GAF di Lotito, tutti i giornali stigmatizzano, ma il tempo di Roma ha ricostruito la vicenda e pare che le cose stiano diversamente da quel che sembra. Poi ancora eh, titoli sull'autonomia del Veneto e della Lombardia e poi davvero poco altro da segnalare. Allora noi stasera non ci occuperemo di legge elettorale, avendone già parlato diverse volte, fra l'altro anche ieri. Eh, Oggi parleremo invece di pensioni perché è arrivata la sentenza che riconosce la validità del decreto politico nel quale lo Stato restituiva ai pensionati solo una parte del dovuto. Ricordo eh, in sintesi la riforma Fornero aveva bloccato eh, la perequazione delle pensioni per tutti gli assegni superiori a tre volte il minimo, quindi per quelli superiori a 1.500 euro mensili, questo per far risparmiare soldi allo Stato ovviamente. Ecco, e questa decisione era stata però giudicata incostituzionale tre anni dopo e quindi lo Stato che avrebbe dovuto restituire il dovuto con gli arretrati naturalmente. Solo che il Ministro Poletti ha deciso di rimborsare solo una parte di questi arretrati eh, in percentuale a scalare mano a mano che aumentava l'importo dell'assegno e così è partito un secondo ricorso per avere la restituzione integrale. Adesso invece è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che è stato giusto restituire solo una parte, una decisione che lascia piuttosto perplessi anche se è chiaro che si è voluto tener conto dei problemi che avrebbe creato per le casse dello Stato dover trovare qualcosa come 30 miliardi di euro. Parleremo di questo e naturalmente anche dell'allungamento dell'età pensionabile che dal 2019 passerà a 67 anni come conseguenza dell'allungamento della speranza di vita e anche qui i motivi di riflessione non mancano. Allora, Facciamo così, esauriamo prima i titoli sul Rosatellum e poi passiamo, come detto, alle pensioni. Il Corriere della Sera, legge elettorale, sia la fiducia, Napolitano accusa. La Repubblica, Verdini e la Lega salvano il governo. Queste sono aperture (coughs) sul quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del carlino, invece questa è una legge e una... Notizia a due colonne a centro pagina, legge elettorale a colpi di fiducia, Gazzara al Senato in piazza, i grillini, Mattarella stia attento, 5 Stelle furiosi, Napolitano critico. Eh, il giornale, un titolo eh, a tre colonne, eh, non è il più importante della pagina, legge elettorale adesso è fatta, sondaggio, due punti, vince il centrodestra, oggi il voto finale sul Rosatellum. L'avvenire, la legge porta al voto, e qui è l'apertura dell'avvenire, il quotidiano dei vescovi. La legge porta al voto, la norma elettorale passa all'esame delle cinque fiducia e dopo la manovra il governo diventa a termine. Il fatto quotidiano. Verdini salva l'inciucio, Movimento 5 Stelle, bendati in piazza, critico pure il Re Giorgio, fascistellum, cinque fiducia col ricatto. Il Risatellum e il fondo di Marco Travaglio, vi leggo la parte iniziale. Eh, Pur nella sua terrificante orrenditudine, il Rosatellum almeno un merito potrebbe averlo, garantire la non rielezione del suo autore, il ragioniere Ettore Rosato. Se il ragazzo spazzola di Renzi sapesse cos'è, si potrebbe rammentargli l'eterogenesi dei fini, ideata dal filosofo tedesco Wilhelm Wundt, per descrivere le conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali. È il destino cinico e baro che tocca a chiunque tenti di disegnare una legge elettorale su misura di se stesso, favorire gli avversari e pentirsene amaramente quando è troppo tardi. Nel 1993 il centro-sinistra taglia il mattarellum addosso alla gioiosa macchina da guerra di Occhetto e infatti vince Berlusconi. Nel 2005 Berlusconi plasma il Porcellum col, col, sul preciso intento di far perdere Prodi e invece lo fa vincere. Col mattarellum avrebbe rivinto Berlusconi. Ora tocca Rosato, ultima testa di legno usata da Renzi per battezzare le sue leggi vergogna, dopo Boschi, Poletti, Madia, Orlando e Giannini. Secondo una simulazione commissionata da due deputati PD a un funzionario parlamentare esperto del ramo, nelle regioni del nord i democratici non eleggeranno un solo parlamentare nei collegi uninominali, tutti a pannaggio esclusivo del centrodestra. E dove pensava di farsi rieleggere il prode Ettore? Ovviamente nel suo collegio di Trieste, che nella simulazione pubblicata da Repubblica segna la voce PD un desolante zero. Ehm, il eh, Libero, mh, a centro pagina c'è una foto di Bersani. Cosa può succedere con la legge elettorale? Assurdo, Bersani dà una mano al centro-destra. Il Manifesto c'è una foto di Verdini in Parlamento. Dammi il 5%. Cinque voti di fiducia segnano la pagina nera del Senato che oggi approverà una pessima legge elettorale. Gentiloni riceve l'aiutino di Verdini e compagni. Renzi ringrazia Berlusconi e Salvini per il padrinaggio del Rosatellum. La protesta grillina riempie piazza del Pantheon, Servizio alle pagine 2 e 3. Massimo Villone, costituzionalista che è stato anche nostro ospite recentemente. Il masochismo del PD che rischia il cappotto nell'urna. Questo è il titolo del suo commento. Cosa scrive in prima pagina? Con la legge Basaglia furono chiusi i manicomi, un atto di grande civiltà, ma uno si è sottratto il Senato della Repubblica. Sfugge del tutto alla razionalità della scelta quando una maggioranza in cui il partito egemone il PD pretende dal governo ben cinque questioni di fiducia su una legge che reca un danno al PD. Il Rosatellum 2.0 fa la pulizia etnica del Partito Democratico nel Nord, lo dicono a mezza bocca gli stessi parlamentari PD e lo indicano le prime analisi sulla distribuzione dei seggi. Un sistema di collegio uninominale maggioritario favorisce comunque un partito territorialmente concentrato come la Lega e il voto congiunto assicura un trascinamento anche sulla parte proporzionale. Un centrodestra unito metterà nell'angolo il PD con un remake delle elezioni del 2001. Italia oggi, legge elettorale Vincerenzi, il Senato vota 5 fiducia a Rosatellum tra forti polemiche, oggi l'approvazione definitiva, Movimento 5 Stelle arrabbiati, ma più penalizzati saranno gli MDP di Bersani e D'Alema. L'opinione al via la nuova legge elettorale. Il Rosatellum bis, passa oggi al Senato con la quinta e ultima votazione di fiducia che otterrà il voto favorevole di Giorgio Napolitano e segnerà l'uscita dalla maggioranza dell'MDP di Bersani, Lema e Speranza. Il dubbio, il discorso di Napolitano, schiaffi e carezze al governo, 5 sì al Senato per la legge elettorale, protestano 5 stelle e MDP, oggi l'ultima fiducia e Grillo chiede alla Polizia di circondare il Senato. Il giornale di Sicilia, anche qui è l'apertura, con la fiducia 5 sì al Senato, legge elettorale al traguardo, ancora il piccolo di Trieste, l'incubo 0 seggi, contagia il PD regionale, il, la simulazione sui collegi uninominali, quindi vedete che poi a livello locale sono in molti a riflettere su quella che sembra un'azione masochistica per il PD, insomma si va a approvare una legge che li danneggia e poi il mattino di Napoli, anche qui l'apertura, sia la fiducia ma il governo rischia, legge elettorale decisivi, i voti dei senatori Verdini, manovra, numero in bilico, approviamo il Rosatellum la vignetta, i sassi di Marassi, dice uno e l'altro eh, così aggiunge, mi raccomando deve sembrare un incidente. Il secolo XIX, l'apertura alla fiducia del Senato sulla legge elettorale, il Gazzettino di Venezia, legge elettorale, fiducia e caos, bagare in Senato, ma il governo incassa 5 sì, verdignani decisivi, cambia la maggioranza, oggi voto finale.